0: Alors, bonjour Olivier, bonjour à tous les, les auditeurs de Wake Up Call. Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, l'actualité en ce moment, euh, de, de toutes parts, on est assailli d'informations. Il euh, y a eu le, le coup d'État avorté euh, en Russie, il euh, y a les émeutes en France. Et nous, ben, parmi toute cette actualité, donc on avait déjà décidé d'un sujet avant, qui peut paraître anodin en regard de ces informations et cette actualité brûlante, mais qui ne l'est pas tant que ça au final, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Et Olivier va, pour commencer, nous expliquer un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle.
1: Oui, alors je, en tout cas, je vais essayer d'expliquer, de, je ne sais pas, mais en tout cas un petit peu de... De, de gratter un petit peu la surface de cette thématique qui est extrêmement vaste et qui nécessiterait en fait euh, plusieurs émissions pour vraiment, euh, vraiment comprendre dans le, dans le fond comment, comment ça fonctionne. Mais on va essayer déjà de, de, de commencer un petit peu avec quelques, quelques, quelques concepts de base. Alors l'intelligence artificielle déjà ce n'est pas, pas un concept nouveau, hein, c'est quelque chose qui, dont on parle déjà depuis, euh, depuis quasiment 10 ans, 15 ans. Euh, là, ça s'est évidemment beaucoup intensifié euh, ces, derniers, ces derniers mois avec la, la démocratisation de, de l'outil chat GPT, mais sur le fond, l'intelligence artificielle existe depuis, depuis pas mal de temps. Alors, il y avait d'autres euh, outils qu'on qu qu pouvait déjà trouver ces dernières années sur, euh, sur Internet, et notamment des, des outils euh, d'intelligence artificielle qui fonctionnaient principalement sur le principe du machine learning en anglais, donc l'apprentissage par une, par une machine, c'est-à-dire des, des, des machines qui auto-apprennent avec le temps. Plus on les utilise, plus, mieux elles fonctionnent. Ça, c'est des outils qu'on connaissait, qu connaissait déjà, notamment dans le domaine, de la, par exemple, de la, de la reconnaissance de, de photos. Puis le fonctionnement en fait était, était assez, assez idiot. On fournissait un grand nombre de contenus à ces outils informatiques et puis on les faisait passer par une sorte de processus d'apprentissage supervisé où on présentait par exemple euh, des milliers de photos de, de chats à une machine et puis à chaque fois on lui indiquait que euh, voilà, selon certains patterns qu'on trouvait sur la photo, eh ben on pouvait dire que euh, le contenu de la photo était un chat. Donc c'était euh, une sorte d'apprentissage supervisé sous la conduite d'un être humain. Et puis ensuite, une fois que voilà, la machine avait euh, été passée par ce, ce mécanisme d'apprentissage et qu'on lui fournissait une nouvelle photo de, de chat, ben, elle arrivait à dire qu'effectivement, c'était un, un chat sur la photo. Donc ça, c'est des outils qu'on a, qu a déjà vus depuis, euh, depuis pas mal d'années sur, euh, sur Internet.
0: Si je peux me permettre, Olivier, j'ai une application là, sur mon téléphone qui est très utile. Euh, tu me dis si ça fonctionne selon le même principe. C'est une application, par exemple, pour reconnaître les plantes, et puis, par exemple, aussi, moi qui ai qui tendance à avoir des, des plantes qui meurent, ben justement, je fais un diagnostic. Alors, il me dit quels sont les besoins de la plante, si je l'ai trop arrosée, pas assez arrosée. Alors, est-ce que c'est est basé sur ce genre d'apprentissage
1: Alors, ça dépend. Le, le diagnostic, c'est toi qui le fournis Ah non, non, c'est
0: l'application. L'application me dit, voilà, il s'agit de telle plante. Euh, les feuilles sont comme ça parce qu'elle a une infection. Alors, oui, j'ai vu la dernière fois, il me parlait de... D'infection de, de, parasitaire, ouais, c'est ouais. le diagnostic de, de, de l'application.
1: D'accord, mais tu lui fournis quoi là-bas Je lui fournis
0: la photo. Donc je, ah, oui, je alors. prends une ouais. photo de la plante, qu'elle identifie.
1: Voilà, effectivement. Donc euh, probablement, je ne sais pas de quelle application précise il s'agit, mais probablement que c'est une application qui fonctionne sur ce mode-là. Euh, donc euh, voilà, on, on lui a au préalable fourni euh, des milliers et des milliers de photos d'un de, pot de géranium. Et puis donc, bah, à terme, il sait reconnaître non seulement la plante, mais il sait reconnaître aussi les, les, les différents états de la plante à travers des patterns qu'il reconnaît dans, le, dans la photo.
0: Donc là, sur, ce, sur la base de ce genre d'application, on pourrait penser que, que c'est un progrès pour l'humanité, cette, cette, cette intelligence artificielle, si on s'en tenait à ce genre d'application.
1: Ça dépend de ce qu'on entend par progrès. Donc si le progrès, c'est effectivement... Euh, si, on, si tu considères que le progrès, c'est de pour toi d'identifier plus vite les, les, les éventuelles maladies de la plante, de pouvoir la soigner plus vite et, et, et d'avoir en, en quelque sorte un jardin qui soit mieux entretenu, ben on pourrait considérer que c'est un progrès. Euh, à l'inverse, si on considère que euh, tu t'appuies en fait, euh, à terme uniquement sur cette application pour, euh, pour soigner tes plantes et puis que du coup tu perds euh, la compétence et la connaissance des plantes, bah, ça serait plutôt l'effet inverse. Donc, tout dépend du point de vue qu'on adopte sur, euh, sur ces outils de, de ce type-là.
0: Voilà, je, euh, je suis assez sceptique, on le verra durant cet entretien, hein, par rapport à l'intelligence artificielle. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a tendance à s'appuyer sur, sur des choses qui nous facilitent, qui donnent l'impression de nous faciliter la vie, et qu'en fait, on perd des compétences, hein, mais on aura certainement l'occasion d'en discuter plus tard.
1: C'est des mécanismes qu'on qu connaissait déjà avant avec d'autres types d'outils. Hein. Tu prends Wikipédia, tu prends euh, le GPS que tu as dans ta voiture. Euh, voilà, T tous ces outils-là apportent un, un, un confort considérable dans la vie de tous les jours. Par contre, ils nous font perdre en capacité.
0: Je peux citer l'exemple, par exemple, des, des, des bips de recul de ma voiture. Voilà. Parce que... J'ai eu une, une voiture avant qui n'avait pas de bip de recul, donc j'avais pris l'habitude d'estimer les distances en tournant la tête avec le rétroviseur. En fait, ensuite, j'ai eu une voiture avec des bips de recul, donc je, je me suis fiée à ça et j'ai perdu ses compétences. Et j'ai eu un petit accident qui a fait que j'ai cassé mon bip de recul qui maintenant est totalement, euh, se, se déclenche de manière complètement anarchique. Et en fait, je me, pendant de nombreuses semaines, même de nombreux mois, je me fiais à ces bips. Et j'arrêtais de reculer alors que j'aurais pu encore reculer parce que le bip se déclenchait. Et en fait, ça m'a pris plusieurs mois pour le réapprentissage d'ignorer les bips et de me faire à nouveau confiance aux appareils traditionnels qui sont justement le rétroviseur. Donc, C'est un exemple typique de, de ce que tu dis.
1: Absolument. Donc voilà, donc ça c'est des outils qu'on connaît déjà. Il y a, a d'autres types d'outils qu'on voit aussi depuis, euh, sur Internet depuis un certain nombre d'années, euh, c'est les, les outils de, de, de service client, qui sont des espèces de pseudo-chat chat sur, sur les sites qui, voilà, qui, qui répondent à des, des questions extrêmement basiques. Euh, basé sur un corpus de mots-clés. Euh, C'est des outils qui fonctionnent relativement mal, en fait, parce que les questions qu'on pose, voilà, si elles ne contiennent pas euh, les bons mots-clés, ben, les réponses sont assez, euh, assez, de, de qualité assez, assez mauvaise Mais enfin... Voilà, C'est un peu des, des pseudo intelligence artificielle qu'on trouve déjà depuis quelques années sur, euh, sur Internet. Et puis là, bah, depuis, euh, depuis 2020, sauf erreur, il y a ce fameux chat GPT qui est apparu, qui est un, qui a un nouveau type d'outil avec un, un fonctionnement un petit peu, euh, un petit peu inédit. Euh, je vais essayer de vous expliquer un peu, euh, de vulgariser un petit peu comment, euh, comment ça fonctionne. Donc en 2020, euh, je crois que c'était juillet 2020, il y avait la première... Euh, version véritablement populaire qui est sortie qui était ChatGPT 3. Euh, après on a eu le 3.5 en mars 2022 et puis tout récemment en mars 2023 on a ChatGPT 4 qui est sorti dont on ne sait pas encore euh, véritablement grand chose euh, si ce n'est que toutes les versions précédentes étaient un produit de l'organisation OpenAI et, que, euh, et, et qui présentait en fait ChatGPT sous un format open source, c'est-à-dire que le code source de l'application était, était accessible par tous, et malheureusement, et très curieusement, depuis la version 4, euh, ils ont décidé de fermer le code source, soi-disant parce que l'outil est devenu trop puissant et qu'il serait dangereux, en fait, qu'il tombe dans les, dans les mains de, de n'importe qui. Mais moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt suspect, disons, comme, euh, comme décision. Alors, ChatGPT, en fait, c'est un, un outil qui, euh, qui intègre trois trois modes de fonctionnement euh, en simultané. Le premier mode de fonctionnement qui est celui simplement de, de, de l'apprentissage des, des règles syntaxiques puisque comme on interagit avec ChatGPT sous la forme de, du langage naturel, il faut évidemment que l'outil puisse construire des phrases selon des règles syntaxiques euh, grammaticales qui soient qui soit cohérentes, quelle, que quelle, quelle que soit la, la langue finalement, puisque ChatGPT est utilisable en, en, en plusieurs langues. Le, le, la deuxième couche de fonctionnement de, de ChatGPT, c'est euh, en fait un, un, un mode d'apprentissage qui va être basé sur un, sur un corpus de données qui est extrêmement, euh, extrêmement important. C'est des, des, des millions et des millions, si ce n'est des milliards de données l'outil est capable d'indexer et d'interroger à une vitesse assez impressionnante, et c'est pour ça que ça en fait un outil assez, euh, assez inédit, parce qu'il a la capacité informatique, on va dire, d'interroger, d'abord de, 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 de recevoir une demande, d'interroger un corpus de données extrêmement important, et puis de recracher une réponse à une vitesse, à une vitesse relativement, euh, relativement importante. Pour ceux qui ont déjà utilisé, ben, vous voyez qu'il voilà, les phrases de réponse sont construites de façon assez, euh, assez rapide, presque comme si euh, derrière, il y avait euh, finalement euh, un être humain qui, qui, qui construisait une phrase en, en langage naturel.
0: Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, quand même, parmi toutes ces informations à disposition, euh, quel est le critère qui lui permet de, de, de faire un choix dans la réponse qu'il va donner Donc voilà, Est-ce que là-dedans, est-ce qu'il y a le, le biais du programmeur est -ce que...
1: Alors, il y, a, il y a un certain nombre de biais, justement, j'allais y venir. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette façon en fait, de produire des réponses de chat GPT re, alors, est impressionnante parce qu'elle va vite, est impressionnante aussi parce qu'elle ressemble à du langage naturel, mais euh, ça n'en est pas en réalité. C'est juste une simulation du langage naturel. Et la manière dont ChatGPT s'y prend, c'est qu'en fait, il va, il va construire une phrase en utilisant des mots. Donc, il travaille en quelque sorte mot par mot. Donc, il va tout d'abord choisir le premier mot de la phrase, ensuite le second, ensuite le, le troisième, etc. Et la manière dont il choisit les mots de la phrase, c'est une, une manière de fonctionner purement statistique. Donc, il va, il va essayer d'évaluer quel est le le prochain mot dans la phrase qui est le plus, euh, le plus probable ou le plus plausible. Je vous donne un exemple. Euh, si, par exemple, j'introduis dans l'outil de chat euh, une, le début d'une phrase qui serait « la souris est mangée par le » et que je demande à ChatGPT de compléter la phrase, il va essayer de trouver le mot suivant qui est le plus, le plus probable. Et pour déterminer le mot suivant, il va puiser dans, son, il va puiser dans Wikipédia, il va puiser dans... Voilà, un certain nombre de, de, de ressources extrêmement importantes pour trouver quel est le mot qui est en fait le plus plausible, c'est-à-dire qui est le plus utilisé dans le corpus de données qu'il a
0: à disposition. Donc J'interviens une seconde, là, justement, parce que pour, pour appuyer ce que tu dis, Sam Altman, c'est un des cofondateurs d'OpenIA, je crois qu'il y a aussi Elon Musk hein, qui est dans, dans le projet, oui. a comparé l'outil de chat GPT, de l'OpenIA en général, à une calculatrice pour les mots. Alors, voilà, on peut comparer ça. ça à la calculatrice qui a justement euh, bah, aidé euh, de nombreux étudiants, de nombreux scientifiques, il y a eu ensuite les calculatrices scientifiques à, à justement rendre le temps de calcul euh, plus, plus court, c'est-à-dire euh, permettre par exemple à un mathématicien d'utiliser son cerveau pour, pour d'autres recherches puisque des, des calculs, euh, était facile pour lui, pouvait être fait par le biais d'une machine. Mais d'un autre côté, il faut quand même préciser que pour la majorité des gens, euh, on peut se demander si la calculatrice, déjà, a été un bien ou un mal, parce qu'on on trouve énormément, j'allais dire d'enfants, mais comme la calculatrice existe depuis longtemps, même moi, je ne suis pas spécialement douée, certainement voilà, je, ça, ça fonctionne relativement bien, je sais mes tables de multiplication, mais je ne fais pas des calculs complexes. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'enfants, avant la machine à calculer, qui étaient capables de faire de tête des calculs complexes. Donc on peut se demander ce qu'une calculatrice à mots va induire pour la, la capacité de l'individu de... de, de de jongler avec les mots, de faire des phrases, des paragraphes euh, et, et la suite. Hein,
1: absolument, absolument. Alors, je vais y venir un petit peu plus tard, parce que c'est un point extrêmement important que tu soulèves là. Mais je vais peut-être juste terminer sur l'explication le, le, du, du fonctionnement, puis on va venir après sur, le, sur le, le, les, les pertes que ça peut, que ça peut représenter pour, pour l'être humain. Donc, en fait, si j'introduis la souris est mangée par le ChatGPT va déterminer probablement que le mot le plus plausible pour compléter la phrase, c'est le mot chat. Ce faisant, ChatGPT n'a aucune idée de ce qu'est une souris, de ce qu'est un chat euh, et de ce, que, de ce que la phrase signifie.
0: Donc c'est une affaire de probabilité. C'est
1: juste une affaire de, de probabilité. Mmh. Et selon le contexte lui, euh, de ce qu'on lui fournit, de, de, de la question qu'on lui pose par exemple, euh, bah, la probabilité peut varier. Donc, Dans certains cas, il va répondre le chat, mais peut-être dans d'autres cas, avec un contexte différent, il va répondre le chien ou le corbeau ou utiliser un, un autre animal. D'ailleurs, quand on utilise l'outil, on peut, on peut lui demander d'afficher quels sont les différents niveaux de, de probabilité des différentes réponses qu'il fournit. Euh, C'est donc voilà, donc purement un outil statistique, il est impressionnant parce qu'il fonctionne très vite, et parce qu'il donne l'impression de construire des phrases dans un bon français ou, euh, ou dans, une, dans une autre langue. Mais c'est juste une, une simulation. Et, et donc, quand on comprend ça, on comprend que derrière, il n'y a absolument aucune intelligence. C'est juste un programme informatique qui simule, en quelque sorte, le langage.
0: Je me permets de glisser une petite citation là, que j'ai de la, de la journaliste Liliane Helkawam. Euh, qui nous dit, et c'est sur Facebook que, que j'ai trouvé ça, on nous fait croire que l'IA réfléchit par elle-même et qu'elle émet des opinions librement, entre guillemets. Le grand public y croit, car ne sait pas que l'IA ne restitue que ce que les rédacteurs de code ont mis dedans. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ben, J'adhère tout à fait. C'est exactement, euh, exactement ça. Euh, il faudra
1: qu'on <rire> qu mette... Euh... Cette citation dans les dans les dates de mission, je pense que ça vaut la peine. Et en fait, si on joue avec ChatGPT, on peut aussi euh, on, on peut aussi assez facilement le berner pour mettre en avant cette euh, cette non intelligence en fait. Donc si, si vous tapez dans ChatGPT chat GPT, par exemple, vous, vous tapez « Christophe Colomb a découvert l'Amérique en euh, », il va vous donner la date de, de 1492, 1492, pour les, les Français qui nous écoutent. Mais vous pouvez le on peut le berner très facilement en changeant simplement euh, légèrement la phrase. Et si je tape, par exemple, euh, « Alain Berset a découvert l'Amérique en », il va probablement répondre également 1492, parce que c'est le, le mot ou le chiffre le plus plausible sur l'ensemble de la phrase que je, que je lui ai fournie.
0: Mais alors, est-ce que là, on ne pourrait pas, parce que j'ai écouté euh, un, une, une, un, enfin, Idriss Averken, donc qui s'intéresse beaucoup au sujet technologique, donc, euh, a fait quelque chose justement sur l'intelligence artificielle, et il nous dit, oui, effectivement, euh, en ce moment, à l'heure actuelle, on est à, à l'ère antédiluvienne euh, de, 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 de cette intelligence artificielle, donc effectivement, il y a des erreurs, on peut en rigoler, mais il faut penser que c'est la version, euh, voilà, c'est une version qui est, qui, est, qui est très... mais que ça, ça va progresser de telle manière et tellement rapidement qu'en fait, tout, tout ces, tous ces bugs-là, tous ces petits problèmes seront réglés. Alors, est-ce qu'on oui. peut se dire ça, que par exemple, bon, il y a des, des codeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour coder et souvent, il y a des erreurs qu'ils arrivent, s'ils ont quelques compétences, à réparer. Euh, de la même manière, si on lui demande de faire une dissertation à ChatGPT GPT sur un sujet, il va y avoir des endroits où c'est peut-être pas très cohérent et la personne qui, qui, qui sait faire une dissertation pourra corriger ça pour arriver à un résultat tout à fait correct. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'au fur et à mesure des versions qui vont succéder, on va arriver à une amélioration qui va rendre le résultat quasiment parfait Ou est-ce que, à ton avis, c'est pas
1: Bien sûr. Euh, L'outil s'améliore en permanence. D'ailleurs, euh, la version la plus récente, c'est-à-dire chatgpt 4 GPT4, euh, qui vient de sortir, euh, sauf erreur, a la capacité tout à fait impressionnante de prendre en compte jusqu'à 25 000 mots dans l'élaboration de sa réponse. Si j'étais capable d'interroger ChatGP4 avec une question qui fait 25 000 mots, qui serait très très longue, il serait, il serait capable, en théorie, de tenir compte de l'ensemble de ces 25 000 mots pour produire sa réponse. Donc ça montre, ça montre la progression de l'outil, et effectivement, on peut, on peut facilement s'imaginer que les, petits, euh, les petites erreurs comme l'exemple avec Christophe Colomb que je mentionnais tout à l'heure bah, seront corrigées, peut-être même que ça a déjà été fait, donc ça c'est vrai. Cependant, l'outil va toujours fonctionner sur, le, sur, le, sur, la, même, euh, sur la même mécanique, c'est-à-dire que ça sera toujours un outil statistique, certes très performant, mais ça sera toujours un outil statistique, et donc de loin pas un outil qui est intelligent. Et ça, ça ne changera jamais
0: ça, je suis d'accord avec toi, ça ne changera jamais, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que de plus en plus ce soit pris pour un outil intelligent Parce que finalement, le problème n'était pas que ce, ne soit, que ce soit un outil intelligent, ce n'est pas un, mais que la plupart des gens soient amenés à penser que c'est un outil intelligent. Plus il va corriger ses fautes, et plus il va donner l'impression d'être intelligent.
1: Bien sûr. Donc, on, on en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est un outil, certes, extraordinaire de, de, de simulation de l'intelligence, mais c'est une simulation, je dirais, euh, qui est presque... Pour ceux qui ont vu le film Matrix, euh, on voit bien cette notion-là aussi dans le, dans le film Matrix, de, 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 de simulation, je dirais, presque luciférienne, où finalement la machine arrive à nous faire croire quelque chose, mais ce quelque chose qu'on croit, qu'on finit par croire, n'existe pas. C'est juste une illusion. Et, et c'est ce vers quoi on tend avec ChatGPT, en tous les cas, pour les, les gens qui ne se posent pas trop de questions et qui se contentent de l'utiliser parce que ça procure une espèce de... de, de de, de facilité, de confort, de, de rapidité qui peut paraître très, très, très pratique, qui peut aussi présenter des avantages en termes de, de, en termes de business, d'affaires, d'avantages de, 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 par rapport à des, des concurrents, tout, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Mais ça reste une illusion. Mais
0: C'est marrant, parce que tu mentionnes Mac, Matrix. Moi, moi j'ai beaucoup pensé à Matrix euh, dans, dans ce qu'on vit dans le monde hein, depuis quelques années. Mais là, euh, quand, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense plutôt à Terminator et à ce Skynet, qui est, qui est, qui est cette, cette intelligence artificielle qui, qui, a, qui a vraiment pris le pouvoir. Quoi.
1: Mmh.
0: Et je me demande justement si euh, on ne va pas arriver à une espèce de société comme ça, où la machine, justement, va, potentiellement aussi pourrait éliminer l'homme euh, décréter à un moment donné que, que l'homme est obsolète. Par exemple, je sais qu'il y a eu un incident où un drone, c'était en Chine je crois, a pris la décision, en dehors d'intervention humaine, probablement du fait de sa programmation, mais de manière autonome, de prendre un individu pour cible et de l'éliminer.
1: Oui, alors ça peut arriver, ce genre d'événement, mais pour moi, ce n'est pas véritablement le danger réel. On, 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 souvent, on présente ce genre d'événement un petit peu, euh, un peu dystopique en, en présentant le danger de l'intelligence artificielle comme si elle prenait le contrôle, elle prenait notre contrôle, le contrôle de l'humanité par, par la contrainte, comme si elle était devenue euh, plus forte et qu'on ne on, on pourrait, pourrait pas résister à cette force. Pour, personnellement, je n'y crois pas trop. Par contre, je crois que euh, le danger réel résiste dans la, la capacité qu'on donne à ces outils à nous, à nous manipuler nous-mêmes. Euh, je vais essayer de m'expliquer un petit peu plus clairement. C'est-à-dire, des outils comme ChatGPT, plus on les utilise, et plus on a l'impression qu'effectivement, ils produisent un contenu intelligent, ou simplement utile, bah plus on Petit à petit, on va être entraîné dans une, dans une représentation où euh, cette intelligence artificielle est en quelque sorte toujours meilleure que l'intelligence humaine. Et donc, on va de plus en plus l'utiliser, elle va de plus en plus euh, finalement pénétrer notre vie quotidienne jusqu'au moment où on ne pourra plus s'en passer et jusqu'au moment où on va euh, aller jusqu'à euh, lui déléguer notre notre autorité c'est-à-dire euh, voilà on va on, on va inconsciemment on va on, on va dire ben moi je suis plus capable de de répondre correctement à certaines questions je suis plus capable de prendre certaines décisions l'intelligence artificielle est beaucoup plus capable donc je vais lui je vais lui faire confiance on va, on va petit à petit finalement déléguer notre liberté et notre euh, et notre autorité à ces, à ces outils elle va pas là la elle ne va pas prendre notre liberté par la force, c'est nous-mêmes qui allons euh, lui déléguer notre, notre liberté. Je pense que c'est là que réside le, le grand danger.
0: Disons que dans un premier temps, on, pourrait, on risque de lui déléguer notre liberté, puis on risque de s'en apercevoir, de vouloir faire machine arrière, et là, ce serait trop tard, et c'est là que la, la contrainte interviendrait. C'est ça le risque aussi. C'est quand même ça, une prise de conscience, mais qui arrive trop tard. Et je pense que c'est ce qui se passe dans, dans, dans Terminator. Je ne me rappelle plus très bien. Mais justement, au début, les gens ont amené cette technologie quand même volontairement. Donc, elle vient de fausse manière. Enfin, on a l'impression que ça rend service à l'homme, mais en fait, ça le rend esclave. Par exemple, je vais prendre un, un exemple personnel. Euh, moi, bon, j'ai fait des études universitaires à l'époque... Il euh, y avait les, les débuts d'Internet, mais enfin, euh, pas encore assez élaboré pour, pour que ce soit utile. Donc quand j'avais un sujet à traiter, que ce soit en histoire en français, j'allais à la bibliothèque, euh, j'allais demander les livres euh, ou chercher dans les rayons les livres, je lisais des livres. Alors ce qui m'amenait parfois à découvrir d'autres sujets euh, qui n'étaient pas tout à fait en lien avec le travail que je devais accomplir, mais bon, j'accroissais ma culture. Aujourd'hui, euh, maintenant j'écris des romans, je suis romancière. Euh, je ne me déplace pas dans les bibliothèques. Alors, euh, il m'arrive d'acheter de, 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 un ou deux livres pour avoir une base. Si, par exemple, dans, dans le dernier roman que j'ai écrit, il y a un contexte historique, donc j'ai lu quelques livres sur les années 20-30, mais pas tant que ça. Finalement, la plupart de mes informations, j'ai été chercher sur Internet. Alors, moi, je suis d'une génération, d'une époque qui fait qu'à un moment donné, je dis stop mais quelqu'un qui serait né plus tard, est-ce qu'il ne va pas se dire au final, euh, mais pourquoi pas me simplifier la tâche Finalement, peut-être pas lui dire, écris-moi un roman, parce que sinon, il bah, n'y a, a plus tellement d'intérêt à être écrivain, mais dire, oh, ah ben voilà, là, tout d'un coup, j'ai besoin d'un petit paragraphe du contexte des années 30, est-ce que tu peux m'écrire un petit paragraphe qui se passe à Paris dans les années 30, qui implique tel, tel, tel élément Et puis là, effectivement, là, on en arrive à à déléguer à la machine des choses qui, qui ne devraient pas lui être déléguées.
1: Absolument, oui. Alors, y a, y a, dans l'exemple que tu donnes, donc celui de la, de la romancière, par exemple, y a, y a deux, pour moi, il y a deux parties intéressantes. La première, la plus évidente, c'est effectivement, finalement, d'utiliser l'outil pour qu'il nous facilite la tâche par rapport à, à un contenu qui serait plus un contenu informationnel sur, euh, sur un contexte euh, historique, géographique, politique, voilà, on peut imaginer plein de, plein de situations. Et, et ce faisant, bah, tu as, as un confort, tu as un gain de rapidité, mais tu as aussi à terme un, une perte de, de, de compétences, de compétences simplement intellectuelles. Et puis la deuxième partie, euh, qu'on qu ne voit pas encore tellement, mais qui pour moi est plus dangereuse que, ce, que, que, que la partie informationnelle, c'est la partie créative. Et aujourd'hui, on commence à voir un certain nombre d'outils qui sont capables de simuler, j'insiste sur le mot simuler, la créativité. Euh, Écris-moi une histoire qui raconte ceci, cela, sur tel, euh, dans tel style ou sur telle tonalité. Ou crée-moi... Euh, euh, ces outils permettent aussi de, de, de créer des contenus visuels, des, des simulations de peinture, des simulations de, de, de photographie. Et du coup là, on donne notre capacité créative qui est véritablement le propre de l'être humain, à une machine qui va produire une fausse créativité qui ressemble à la
0: créativité humaine. Et c'est là que réside le véritable danger, à mon sens. Euh, plus le danger de perte d'emploi, parce que j'ai vu des, des vidéos euh, d'une graphiste qui, qui est en panique à l'idée que, justement, elle pourrait perdre son emploi. Parce qu'ils ont déjà fait un film d'animation où tous les, les, les fonds, les backgrounds, euh, ont été générés par l'intelligence artificielle. Donc là où il fallait des gens pour fournir un travail et des compétences, finalement la machine va suppléer ce, ce travail-là. Ou aussi, par exemple, admettons, euh, j'ai envie de créer ma société demain, de je ne sais quoi, euh, voilà, de fleuriste, allez, et, et j'ai besoin d'un logo. Donc je peux tout à fait, si je, si je te suis, Olivier, demander à ce genre d'intelligence de, de, artificielle de, de graphisme. De me, de me faire un logo pour mon, pour, pour mon commerce de fleuriste. Dans le style de non oui, oui. Donc, dans ce cas-là, je n'aurais payé finalement que l'application que je pourrais utiliser à multiples reprises plutôt que de payer ça. un graphiste pour me faire un logo. Donc, on voit aussi le danger euh, à ce niveau-là.
1: Oui, exactement. J'aimerais... À ce stade, si tu permets, Marie, j'aimerais faire un petit, euh, une petite parenthèse sur la, sur la notion d'intelligence et, et la notion d'artificiel, parce que les mots ont leur importance aussi. Euh, mmh. J'ai la sensation, tu me diras si tu as la même, que dans la bouche des gens, quand ils parlent d'intelligence artificielle, j'ai la sensation qu'ils ont effectivement la fausse impression qu'il s'agit d'une véritable intelligence, et ils ont aussi l'impression que le mot « artificiel » est un adjectif qui désigne en quelque sorte une intelligence non humaine, une intelligence qui serait le, le, le propre d'une machine. Et en fait, là, je crois que c'est là que, à mon avis, commence la, la supercherie. Toujours par les mots. Elle Toujours par les mots. Quand on dit intelligence artificielle, pour moi, artificielle, ça désigne pas non, une intelligence non humaine, pour moi, ça, dé, ça, ça, ça désigne une intelligence qui est fausse. Qui est, qui est comme un simulacre d'intelligence. Et si tu réfléchis un petit peu euh, plus à fond sur, sur la notion d'intelligence, c'est quoi l'intelligence, finalement
0: Moi, je dirais que c'est la capacité de s'adapter à de nouvelles situations, de manière simplifiée.
1: Oui, on peut le voir comme ça. Euh, on peut le voir aussi comme euh, un certain nombre de de capacités dont dispose l'être humain, pour autant qu'il en prenne soin, évidemment, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont multiples. Donc, euh, un être humain, il a, il, a, il a différentes intelligences, ou il a différentes couches d'intelligence.
0: Oui, on, dit, on parle a, par exemple de l'intelligence émotionnelle. Par exemple. Pour faire, euh, voilà, pour, par exemple, de caution intellectuelle, on dit oui, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Voilà, ce une machine ne peut pas <rire> obtenir, comme l'empathie, euh, les choses comme ça, qui permettent de, de sentir, euh, quand on est dans, en conversation avec une personne, ce qui pourrait la blesser, ce qui pourrait... Euh, voilà, c'est toute une subtilité euh, qui, qui me semble hors de portée de la machine. Exactement,
1: tu, tu mets exactement le doigt dessus, on a, on a, on a cette, effectivement cette intelligence émotionnelle qui fait appel à des, à, des, à des notions de... de de subtilité, d'intuition, de, 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 de ressenti, une machine est totalement incapable de faire ça.
0: Justement, alors une question qui me vient là, je pensais à un, un travail qui requiert justement cette empathie, cette diplomatie, par exemple dans une situation de prise d'otage, on voit ça dans les films américains, mais ça, ça existe en réalité, il y a quelqu'un qui va venir parlementer avec le preneur d'otage. Est-ce que tu penses qu'un jour une intelligence artificielle pourrait tenir ce rôle.
1: Elle pourrait tenir un rôle qui serait qui serait le j'imagine comme ça le, 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 le rôle d'une machine qui va prendre en compte qui va prendre en compte un nombre un nombre incroyable de paramètres sur euh, sur des faits passés similaires et qui va qui va les passer à travers un algorithme computationnel qui euh, qui, à la fin, va proposer une, une réaction une réponse la, la, la plus adaptée. Mais ça reste un travail computationnel. C'est-à-dire que le résultat produit sera complètement dénué d'empathie, de, sera complètement dénué d'intuition. Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut
0: Mais est-ce qu'il pourrait être efficace Est-ce qu'une est euh, intelligence artificielle pourrait convaincre un preneur d'otage de relâcher, ce, à ton avis c'est une question absolue. Peut-être. là maintenant. mais
1: Peut-être, mais est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce qu'on est qu veut vraiment d'une société où on délègue ce genre de décision à une, à une machine Sous prétexte, et je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sous prétexte qu'elle est meilleure que nous, ou qu'elle est potentiellement meilleure que nous. Est-ce qu'on veut vraiment d'un monde où la machine et les réponses de la machine qui sont toujours les meilleurs, nous remplacent.
0: Donc pour ça, euh, je conseillerais une lecture. C'est la trilogie, je crois que c'est une trilogie des robots de Isaac Asimov. Justement, euh, la, la, la société, donc justement, il y a des robots qui ont été créés pour la protection de l'être humain, mais il y a des règles, justement, que doivent respecter les robots. C'est-à-dire que, par exemple, un robot ne peut pas. Euh, ne peut pas faire du mal à un être humain, ne peut pas et ce qui est intéressant, donc j'ai oublié toutes les règles, hein. je, je crois que a... c'est les trois règles de la robotique, il me semble qu'il y en a trois, c'est dommage, je n'avais pas pensé en parler aujourd'hui, donc euh, je suis pas allée rechercher ça, mais justement chacun hein, de, de ces romans, euh, dans, dans cette trilogie des robots, euh, pousse à explorer les failles du système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré ces règles bien élaborées, euh, Asimov nous montre... Euh, des, 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 des loopholes, comme on dit en anglais, des, des failles, justement, du système qui font que bah, ces robots vont poser problème. Oui. C'est très, très intéressant. Donc, la question se pose effectivement, comme tu le dis, depuis longtemps, hein, ces réflexion sur l'intelligence artificielle. Voilà. Non, personnellement, je, je pense que ce n'est pas souhaitable, effectivement, mais j'irai même plus loin. Peut-être, on en parlera après, mais je me... Je remets en question euh, la, la technologie en général, euh. <rire> notamment depuis une lecture que j'ai faite dont, dont, dont je parlerai peut-être, qui est celle du, du manifeste euh, euh, qui a été écrit par euh, Théodore Kaczynski, qu'on qu appelait aussi le yuna Bomber, donc qui était... Euh, un homme qui, qui malheureusement a pris des, 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 des mesures pour faire écouter son message qui était assez extrême puisque il a quand même tué trois personnes. En fait, il envoyait des colis piégés. Et tout ça, c'était en fait parce qu'on ne l'écoutait pas, parce qu'il avait écrit un manifeste justement euh, où il parlait de, de, de des problèmes de, de la société. Il appelait ça l'avenir de la société industrielle. Et donc, c'est un manifeste qui, qui est très c'était un homme très intelligent, il est mort récemment en prison, donc il a voulu montrer, euh, donc, je crois que le manifeste a été publié finalement, enfin il a fait pression euh, de manière euh, criminelle pour que, que ce manifeste soit, soit diffusé, et où il avertissait justement des dangers de la technologie et il faut avouer qu'il était extrêmement visionnaire. Donc euh, plus que je dirais l'intelligence artificielle, euh, c'est la technologie que je mets en question. Donc non, pour répondre à ta question, je pense que ce n'est pas souhaitable.
1: <rire> oui. Dans, dans, dans le même ordre d'idées, j'aimerais mentionner euh, quelqu'un que j'ai pas mal lu, c'est le philosophe français Bernard Stiegler, qui malheureusement est décédé l'année passée, sauf erreur, qui a aussi beaucoup réfléchi et beaucoup écrit sur ces questions-là, et notamment, euh, il s'est beaucoup fait connaître sur ses, ses réflexions et ses écrits autour de l'automatisation et de la, ce que lui, il appelle la, la société automatique, alors pilotée notamment par l'intelligence artificielle. Et c'est une société, finalement, où, euh, où toutes les décisions prises sont toujours idéales. Parce que euh, la machine aurait cette, cette capacité infiniment supérieure à l'esprit humain à toujours prendre la bonne décision. Mais la bonne décision pour qui alors, voilà, ça, c'est une, une, une question ouverte, mais c'est une idée qu'on... Pour l'individu
0: ou pour la collectivité
1: ah, <rire> on, on y répondra plus tard. Et, et
0: est-ce que ces deux intérêts vont forcément dans le même sens
1: C'est ça. Et surtout, il euh, ne faut pas oublier que derrière ces outils, derrière ces intelligences artificielles, il y, y a des organisations, il y a des compagnies, il y a des sociétés qui font un, un, certain, un certain chiffre d'affaires. Mais même sans aller jusque-là, en admettant que la machine soit toujours capable de donner la, la, la meilleure réponse, la, meille, la, la réponse la plus efficace, c'est un petit peu la question que tu posais tout à l'heure par rapport au preneur d'étage, ou alors c'est la question qu'on a beaucoup vu surgir chez les, dans les sociétés, notamment Tesla, qui fabriquent des, des voitures autonomes,
0: mmh. hein,
1: euh, en situation euh, conflictuelle, dans un, dans un accident ou dans un dans un risque d'accident, quelle, voilà, quelle est la meilleure décision à prendre Est-ce que, est que la voiture écrase le, le petit enfant ou la, la grand-mère qui traverse la, la rue Et donc Bernard Stiegler a réfléchi là-dessus et euh, il s'est dit, voilà est-ce qu'on veut arriver à une, à, une, à une société pilotée par l'intelligence artificielle où les meilleures décisions sont toujours prises La réponse peut sembler évidente, mais lui, il amène cette notion extrêmement importante et intéressante de dire que, l'humain, l'humanité, est faite d'erreurs, de, de bifurcations et de, et de catastrophes, que ce soit au niveau collectif ou au niveau, euh, au niveau individuel. Si dans ta vie, tu prends toujours les décisions idéales qui t'amènent un maximum de facilité, de confort, il ne va jamais rien se passer dans sa vie, tu ne vas jamais faire d'erreurs tu ne vas jamais avoir de problème, tu ne vas jamais apprendre et tu ne vas jamais progresser. Et finalement, personne n'a envie de, de cette société-là complètement, euh, complètement lisse et automatisée où tout serait toujours parfait. Ça me fait penser
0: euh... à ce que, ce que dit Kaczynski, en fait, ce qu'il qu appelle le processus d'auto-accomplissement. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme pour s'auto-accomplir, donc avant déjà devait euh, subvenir à, à ses propres besoins. Donc, pour ça, euh, l'homme devait aller euh, chercher sa nourriture, devait aller, voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus ces nécessités-là. Finalement, ça peut nous paraître une facilité du temps qu'on peut consacrer à autre chose. Oui. Et c'est autre chose, d'après Kaczynski, et je commence à croire qu'il a raison, ça ne permet pas l'auto-accomplissement. C'est ce qu'il appelle des activités de substitution. Oui. Même euh, d'aller gagner sa vie dans un, voilà, dans un bureau, finalement, où on va faire une tâche qui va être répétitive tout simplement pour gagner de l'argent pour acheter cette nourriture dans un supermarché est-ce que finalement c'est plus satisfaisant que d'aller avant de voir la, la, la chasser où, où il y a vraiment l'impression qu'on a accompli les choses tout seul là finalement on devient dépendant d'un travail, donc d'un patron donc de règles qui sont plus ou moins arbitraires et auxquelles on va plus ou moins adhérer, donc ça nous enlève notre liberté puis après, il y a toutes ces activités de substitution qui, qui, qui vont venir, euh, ça peut être euh, voilà, aller faire du golf, mettre une balle dans un trou, taper dans un ballon. Quand on y réfléchit, est-ce que ça a du sens, tout ça On revient à la question du sens et je pense que ça rejoint ce que tu dis. Finalement, une société dans laquelle ces décisions seraient prises pour nous, les choses seraient faites pour nous, quel est le sens de, de, de cette existence-là où on est dépossédé de finalement décisions importantes et d'activités importantes, hein, puisqu'elles sont là pour assurer notre survie, pour finalement se consacrer à des activités qui sont euh, voilà, du pain et des jeux, hein, comme on dit depuis, depuis longtemps. C'est ça. Et ce qu'on veut finalement, quand on pense, c'est un autre sujet, mais la solution pour, pour pallier ces, ces pertes d'emploi qui vont avoir lieu, notamment à cause de l'intelligence artificielle, c'est ce revenu universel. Donc voilà, mmh. ça veut dire qu'on va finalement, quoi donner aux gens un revenu universel, qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ça ne va, va pas être un revenu qui va permettre de, de partir en vacances à Bali, d'autant qu'on ne pourra plus prendre l'avion si, si les choses vont comme, <rire> hein, comme elles vont actuellement, pour des raisons qu'on va nous dire climatiques. Mais, Donc, on va se retrouver avec un petit revenu universel, cantonné on est dans nos, nos cités euh, 15 minutes, où on pourra tout trouver à 15 minutes de chez soi, donc avec un petit revenu qui va nous permettre de faire des petites choses, et on va se retrouver complètement euh, privé de cette liberté. Voilà. C'est ça. Par exemple, on se dit, la, la voiture, euh, c'est une liberté. Moi, j'avais tendance à penser ça. Puis euh, Kaczynski voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'au départ, euh, l'homme n'avait bon, pas de voiture, certes, mais il n'avait pas besoin non plus de se rendre très loin de chez lui. Il allait travailler ses terres, il allait, il pouvait tout faire à pied. Donc, il avait cette liberté de circuler comme il voulait. Alors aujourd'hui, bon, certes, la voiture nous permet d'aller plus loin, mais on peut pas, ce n'est pas la liberté, la voiture. Parce que quand on se rend, par exemple, à son travail, et qu'il faut faire trois heures dans la journée, il y a beaucoup de gens qui ont des trajets de trois heures. Hein. Ça, ça arrive entre le matin et le soir, une heure et demie. Pourquoi Parce qu'il y a des bouchons. Donc, en fait, on ne peut pas circuler comme on veut puisqu'on est, on est limité par les bouchons, on est limité par les feux rouges. On a aussi, euh, on doit acheter une vignette pour circuler sur l'autoroute. Maintenant, ça va être automatisé. Hein. Ça ne va plus être une vignette. Ça va être euh, une application. Euh, L'application va savoir en plus combien de fois on a pris l'autoroute. Uh -huh. qu'est-ce qu'on a consommé comme essence aussi. Voilà, donc cette, cette voiture qui était forcément euh, un outil de liberté, d'autant plus que maintenant, euh, on n'aura bientôt plus... Euh, la possibilité de circuler en voiture à essence, mais on va nous imposer à voiture électrique, donc dépendante d'une prise pour recharger. <rire> donc on voit que finalement, tout, tout ce qu'on nous, nous vend comme de la liberté ce sont des objets de notre, de notre, de notre esclavage, quoi, qui, qui est croissant.
1: Absolument, Ouais.
0: Euh, tu as mis le doigt
1: sur une, ouais, une contradiction qui est, qui est importante. Personnellement, je crois à la technologie, non pas pour tous les bénéfices qu'elle pourrait nous apporter. C'est ce qu'on ce qu essaye de nous vendre. Mais en revanche, je crois à la technologie, lorsqu'elle sert de, mi de miroir, finalement, pour nous faire prendre conscience de ce que tu viens de, de, tu viens de dire. Et c'est là qu'elle est intéressante. Et peut-être uniquement pour ça qu'elle est intéressante. De nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses dont on n'aurait pas eu conscience sans la technologie. Mais bon, ça, c'est une, une vision. Est-ce
0: est que ce n'est pas une reprise de conscience C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette technologie euh, on n'aurait pas eu besoin de, de prendre conscience euh, parce qu'on on savait la valeur des choses, on savait la valeur du temps qui s'écoulait, euh, le, le, le rythme des saisons, euh, le, la succession du jour et des nuits, les horaires euh, naturels. Donc finalement, est-ce que est, cette prise de conscience nécessaire n'est pas justement nécessaire par la, la, la technologie C'est le serpent qui se mord la queue un petit peu.
1: Peut-être. Alors, c'est peut-être une, une reprise, une, une récupération d'une vieille conscience qu'on avait par le passé. Je, ouais, parce possible. que cette prise
0: de conscience, c'est quoi C'est la prise de conscience qu'on qu est, qu est finalement des, des êtres naturels, qu'on est liés à la nature, qu'on est liés au rythme des saisons, euh, plus que, voilà, que, que, que la technologie, mais il euh, n'y avait pas besoin de cette prise de conscience avant. Donc, on est obligé d'avoir une prise de conscience parce qu'on est arrivé à une, une dérive terrible. <rire>
1: Ouais, ouais c'est incroyable, hein c'est incroyable. Je vais peut-être juste euh, Marie euh, euh, reboucler sur la. J'avais commencé à parler tout à l'heure sur la notion d'intelligence qui, qui est multiple en fait chez, chez, chez l'être humain. On a, on a mentionné l'intelligence émotionnelle. On donne un certain nombre d'exemples. De, de, il y, a, il y a chez l'être humain aussi la, 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 ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, hein, donc tout ce qui est lié à, à l'empathie, à, à la compassion, à, à l'amour même, qui est aussi une forme d'intelligence dont la machine est totalement incapable, évidemment. Il y a certains, certains médecins ou certains naturopathes qui vont même parler d'intelligence cellulaire et qui vont qui t'expliquer vont que, que dans ton corps, tes organes, tes cellules disposent de leur, de leur propre intelligence. Ça, ça fait partie aussi de, de l'être humain. Et puis, on a évidemment l'intelligence mentale. En général, les gens pensent principalement à ça. Donc, cette capacité de l'être humain, enfin, en tout cas de, du cerveau humain, d'analyser de, de, voilà, les choses, d'appliquer un, un certain nombre de, de, de règles, de logiques. Et, et c'est cette intelligence-là que, que la machine tente de simuler, mais qu'elle ne qu peut pas reproduire. Mais si on, si on repense au concept global d'intelligence humaine, c'est l'ensemble de tout ça, c'est l'équilibre de tout ça entre l'intelligence mentale, émotionnelle, l'intelligence du cœur, c'est l'ensemble de tout ça qui fait l'intelligence humaine. Et évidemment, la machine ne sait pas faire tout ça. La machine, c'est juste faire des calculs, faire de la computation et puis cracher un résultat qui ressemble parfois à quelque chose d'humain, mais qui n'est
0: pas quelque chose d'humain. Effectivement, parce que quand tu disais que la machine, par exemple, dans, dans, toujours dans l'exemple de, de, de notre prise d'otage, mais ça peut être d'autres exemples, euh, effectivement, elle a la capacité d'analyser tout, toutes les anciennes situations, de, de, de computer tout ça, tous les précédents, euh, mais il peut y avoir une situation nouvelle, qui n'a jamais, qui est inédite, et dans le cadre d'une situation nouvelle, comment la machine réagirait
1: si tu prends un petit peu de recul et puis tu regardes ta vie, enfin, ou nos vies en tant qu'individu, euh, nos vies sont constituées de ça, c'est-à-dire de, de, de situations qu'on a déjà connues, et donc on se base sur notre, notre vécu, sur notre expérience, pour prendre des décisions, mais aussi des situations qui sont complètement nouvelles, complètement inédites, et où on doit inventer des choses. On ne doit pas reproduire ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été décidé, mais on doit inventer des choses qui sont complètement nouvelles. Voilà. Et, et nos vies sont constituées de ça. Ouais. Donc cette
0: idée de définir l'intelligence comme la, la capacité de s'adapter à des situations, je dirais même à de nouvelles situations, finalement, si on la définit comme ça, rien que ça, ça exclut la machine.
1: C'est ça. ça. Et il y a encore un autre élément que j'aimerais mentionner, parce que voilà, ça me tient à cœur, c'est la, la notion d'intention c'est-à-dire les, les choix qu'on fait dans nos vies face à des situations connues ou inconnues, peu importe, c'est l'intention qu'on met avant de prendre une décision. Hein on, a, on, a, on a un projet, on a une intention, on a une envie de faire quelque chose et la,
0: la machine
1: n'a
0: la machine pas d'intention. Sauf, attention, celle qui justement a été introduite, c'est là que c'est dangereux parce qu'en déléguant une, une décision, par exemple, à une machine on délègue finalement la décision euh, à celui qui a programmé cette machine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir programmer les choses en fonction de biais. Et par exemple, je pensais, euh, je ne sais pas si tu as vu, à euh, Harry, euh, Yuval Noah Harari, dont on a parlé, hein, qui est ce, ce, ce penseur euh, israélien euh, qui, qui, qui est un peu inquiétant comme personnage et qui nous disait que, justement, l'intelligence artificielle allait être capable de, de générer une nouvelle religion. Donc, euh, une nouvelle religion qui serait, justement, euh, je ne sais plus de ce, quels sont ces termes exacts, mais ce n'était pas politiquement correct, mais ça revenait à ça. C'est-à-dire qui, qui enlèverait des livres religieux, tout ce qui peut être offensant pour, pour diverses communautés religieuses. Donc, ce serait cette idée de créer une religion globale qui mettrait tout le monde d'accord, où on enlèverait les aspérités, ce qui peut... Finalement, voilà, on arrive à, à une génération de contenu selon le biais de la personne qui, qui, qui est derrière, quand même. Des personnes qui sont derrière et qui ont des intentions. Mmh. Voilà.
1: Absolument, ouais. Alors, c est, c est... tu parles des intentions, bah, je pense qu'il faut quand même mentionner que tous ces outils, en fait, ils ne tombent pas du ciel, c'est des outils qui ont été, qui ont été inventés, euh, développés, par des ingénieurs, et c'est surtout des outils qui, euh, qui sont commercialisés, qui commencent maintenant à être, à être commercialisés. Euh, derrière cette commercialisation, il bah, y, y a des industries qui se, qui se créent, qui se développent, qui grossissent, et il y a évidemment des, des intérêts derrière, euh, derrière toute cette mécanique et derrière ces, ces industries euh, qui sont des, des intérêts financiers. Hein. Donc, euh, euh, plus, je dirais, la... la, la la démocratisation, la, la, la propagation de ces outils est importante, ben plus derrière il y, a du, il y a du business qui est créé. Donc ça il faut, il faut bien en être conscient aussi. Et puis il y a peut-être un autre type d'agenda que moi je, enfin, que, que, que mon intuition me, me montre, c'est un, un agenda peut-être plus sombre encore qui à travers ces outils, à travers la, la propagation de ses, la promotion de ces outils en fait, entraîne petit à petit l'humanité dans le tr transhumanisme dont on a parlé euh, lors de, de l'épisode précédent, sauf erreur. Et l'idée ici, c'est quoi C'est que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on amène petit à petit l'être humain à penser que l'intelligence artificielle sait faire mieux et que finalement, ben, l'homme ne serait qu'une... Euh, qu'une machine biologique un petit peu obsolète, un petit peu défaillante, et qu'on va la remplacer par, euh, par quelque chose de beaucoup, euh, de beaucoup plus performant. Et ça, bah, c'est au cœur du transhumanisme.
0: Ce qu'on appelle l'homme augmenté.
1: Ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme...
0: Ce qui me fait beaucoup rire, comme, comme si l'homme avait besoin d'être augmenté. Euh, Nietzsche, à l'époque, parlait du surhomme. Là, on a l'homme augmenté. Voilà augmenté voilà. par la machine, mais est-ce que c'est vraiment une augmentation Et est-ce que l'homme n'est pas... Alors, pas parfait, de loin pas, mais... Avec toutes ces fautes et ces failles et ces faiblesses, est-ce que l'homme naturel, finalement, n'est quand même pas plus souhaitable que, que cet homme augmenté dont on ne sait pas très bien où ça nous mène,
1: bah, ça, ça, nous mène ça nous mène à, à, à l'arrêt de, de, de la société parce que nos, nos, nos imperfections, nos, nos failles, nos, nos aspérités, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui fait, qui fait notre humanité et c'est ça qui nous fait progresser. Si tu les enlèves, si tu lisses toutes les aspérités, tout s'arrête, tout se fige et puis on est euh, on atteint. Un... Euh, Stigler parle un, utilise un, un terme de, de physique qui est le, le, la, la notion d'entropie c'est-à-dire où tout est, tout est comment est-ce qu'on dirait en français euh, tout est homogène euh, une espèce de perfection homogène mais où plus rien n'évolue plus, plus rien ne bouge et ça me fait penser aussi, je, je, je reviens je pense que ça va te parler j'en reviens à la, à la créativité et au, au métier créatif euh, par exemple dans l'écriture un romancier quand il va, tu, tu, tu me dis si je me trompe, un romancier ou une romancière quand il, quand il écrit, il va faire appel à son intuition oui. en partie en tout cas et à son
0: imagination, à son intuition, à beaucoup. De voilà,
1: à son intuition, à son imagination et tout ce qui va tout ce qui va être le résultat de cette imagination et de son intuition, voilà, c'est quelque chose de, de subtil qui vient d'un monde subtil. qui euh, qu il y a même qui... quelque
0: chose de magique, c'est-à-dire que moi je, je, je planifie évidemment, euh, en gros euh, je sais où je vais, je sais pas où je vais passer, mais voilà une idée menant à une autre, je me surprends à prendre des, des détours que je n'avais pas du tout imaginés au départ.
1: C'est ça. Et ces détours viennent de quelque part, euh, de, voilà, de quelque part que tu peux pas toujours euh, identifier, qui, qui viennent, qui viennent d'un monde subtil, qui peuvent peut-être inspiré, peut-être même pour ceux qui croient d'autres euh, êtres qui se trouvent dans, dans, un, monde sub, dans un monde subtil, c'est une notion qu'on trouvait chez les Antiques, hein, avec, les, avec les, les muses, notamment. Dans d'autres cultures, euh, on trouve aussi cette, euh, cette même notion, et donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y, a y a quelque chose, chose d'immatériel, voilà. en quelque sorte, dans la création humaine, alors que ce soit l'écriture ou la peinture ou d'autres formes de d'autres formes de création, il y a quelque chose d'immatériel qui est fondamental et finalement en, en transformant ou en déléguant la créativité à la machine, on éradique toute cette partie-là et c'est là, là qu'il y, y a un danger euh, je dirais de l'ordre euh, presque satanique.
0: Voilà, mais justement dans ce que tu me dis, ça me fait penser à cette connexion que tu dis euh, qu'on a par l'art ou par d'autres de par d'autres formes de, 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 de célébration, parce que l'art est finalement une célébration de, de la nature, de, de du divin, si on y croit. Donc c'est une forme de spiritualité. Donc est-ce que justement le danger principal de cette intelligence artificielle, de ce transhumanisme, c'est pas d'éradiquer totalement la spiritualité
1: Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça ne pa, ça ne peut pas être euh, autrement.
0: Et quel homme sans la spiritualité euh, Il devient obsolète.
1: Il devient une machine. Il devient une machine et une machine, c'est un, c'est un, c'est un artefact qui est, euh, qui est enfermé dans la matérialité et qui ne peut plus en sortir. Donc, euh, voilà, des gens qui poussent à l'extrême cette notion-là sont des gens qui sont pilotés par le, le principe même satanique, qui est de d'enfermer l'humanité dans la matérialité et euh, et la spiritualité ou le monde, le monde subtil lui deviendrait Complètement, euh, complètement inaccessible.
0: Enfin il bon, ne faudrait pas oublier non plus, bon, on part dans, dans le domaine spirituel, mais quand même, quelque chose qu'il faudrait peut-être appuyer, c'est que l'objectif principal, à mon avis, de, de cette technologie et de l'intelligence artificielle, c'est de nous priver de liberté. Mm -hmm. Parce que ça, par exemple, euh, déjà la liberté, premièrement, de, de, de l'utiliser ou non, parce que ce n'est plus vraiment un choix. Parce qu'on dit... Ah, j'ai la liberté d'utiliser, mais en fait non, c'est l'obligation d'utiliser. Alors là, je voudrais lire justement peut-être une citation pris de l'avenir de la société industrielle, de Théodore Kaczynski, justement. Alors il dit « Une nouvelle technologie est souvent tout d'abord l'objet d'un choix, mais elle ne reste pas nécessairement. Dans de nombreux cas, elle transforme la société de telle manière que les gens se trouvent finalement contraintes de l'utiliser. Alors, on a parlé des véhicules tout à l'heure qui, qui peuvent paraître pour une, comme une liberté, mais en fait, personne ne peut se passer aujourd'hui d'un véhicule. Même les transports publics, c'est l'utilisation d'un véhicule. qui nous soumet à des contraintes, des contraintes horaires, des contraintes de, financières, alors qu'auparavant, on trouvait ça dans, dans, dans... Voilà, on était, il y avait des petites communautés euh, où tout fonctionnait justement de manière... Euh, ces communautés-là étaient plus ou moins autonomes. Voilà. Mmh. on peut penser aussi au téléphone portable donc je connais encore quelques personnes qui n'ont qui oui, pas de téléphone portable mais c'est très très compliqué de plus en plus et je pense qu'un jour ce sera même impossible parce que par exemple quand il faudra euh, une application euh, pour, euh, pour montrer pas de blanche pour pouvoir accéder euh, à un supermarché parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer hein, quelle, quelle nouvelle pandémie on va, on va bien pouvoir nous, nous sortir du chapeau euh, on sait très bien que, que ce qu'on a vécu avec le Covid, c'était un exercice hein, quelque part justement, mais qui, qui, qui a bien marché. Mais par exemple, voilà, on aura. Il y a un moment donné où je pense qu'on ne pourra plus ne pas avoir euh, ses, ses iPhones. Donc c'est même pas une liberté, c'est une obligation d'adopter cette, cette technologie. Donc c'est une restriction de la liberté. Et donc, euh, je, je vais refaire une citation de Kaczynski qui dit Tous ces progrès technologiques pris dans leur ensemble ont créé un monde où le sort de l'homme de la rue ne dépend plus de lui-même ni de ses voisins et de ses amis, mais des politiciens, des cadres d'entreprise, des techniciens anonymes et des bureaucrates sur lesquels il n'a aucun pouvoir. Et il ajoute encore Le système rend la vie plus facile, mais, la prive de la ma mais le prive de la maîtrise de son sort. Mmh. Voilà. Donc l'individu se retrouve privé de la maîtrise de son sort. Et bien sûr, personne... Euh, C'était John Donne qui disait en anglais « No man is an island », No homme n'est une île. Ça veut dire qu'on est des êtres de connexion et qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Euh, y a, je sais qu'il y a des, des survivalistes aujourd'hui qui ont l'illusion que si tout s'effondre, ils vont pouvoir euh, tout seuls dans leur bunker. Mais enfin, combien même ils arriveront à survivre un petit moment, euh, quel est l'intérêt finalement de survivre tout seul Donc on est des êtres de lien mais je veux dire, le lien avant se faisait avec sa communauté proche. Aujourd'hui, avec cette technologie, le lien se fait déjà avec des personnes de plus en plus lointaines, mais surtout, on est lié de manière euh, quasi... Euh, C'est des liens qu'on qu ne peut pas briser. Euh, on est dépendant d'entreprises, de, de, de l'État et des choses comme ça. Donc, c est, c est, et je pense que l'intelligence artificielle ne va pas améliorer les choses.
1: Oui, alors je te rejoins assez là-dessus. Euh, après, ça fonctionne pas toujours. On peut donner un exemple assez récent, finalement, où le, la restriction de liberté, la tentative de restriction de liberté à travers la technologie n'a fonction, pas fonctionné. Et c'est évidemment l'exemple du, du Covid. Tu as parlé de la pandémie, tu as mentionné la pandémie mmh -hmm. tout à l'heure. On, on était typiquement dans ce cas de figure où une technologie, en l'occurrence une biotechnologie, hein, c'est le virus ou de façon plus. Euh, plus évidente le, le vaccin hein, qui était une biotechnologie, le, le fameux vaccin mmh. à ARN messager et puis on a dit aux gens à partir de, de maintenant, euh, le pouvoir politique décide qu'il faut, la situation est tellement grave qu'il faut un pass, un pass sanitaire et finalement la, la société dans son ensemble ne peut pas ne peut pas survivre sans des vaccins et des rappels de vaccins à l'infini et, et ce pass sanitaire. Et on aurait pu tomber dans cette, dans cette restriction de liberté. On est tombé dans cette restriction de liberté, heureusement. On y est tombé, mais sur un temps, sur un temps limité. Et puis, à la fin du compte, aujourd'hui, si tu regardes, en, voilà, on est en juillet 2023, ben, y a plus de, les gens ne se vaccinent plus, il n'y a plus de, de pass sanitaire, à ma connaissance. Et donc, cette tentative de restriction de liberté à travers la technologie a échoué.
0: Oui, parce que, comme, comme je te dis, moi, je pense qu'il s'agissait d'un exercice, d'un test de soumission, mais à mon avis, à la prochaine pandémie, qui sera, qu'on peut imaginer plus létale que celle-ci, je, je pense, mais c'est là peut-être qu'on diverge, que, que les gens demanderont bah, toujours cette sécurité, euh, seront prêts à se priver de liberté pour cette sensation de, de, de
1: sécurité. Ils le demanderont, c'est juste, mais sous certaines conditions et, et la condition principale, c'est qu'on réussisse à les mettre dans un état émotionnel suffisamment perturbé pour, qu euh, pour que la peur, finalement, leur fasse accepter n'importe quoi.
0: Mais regarde, alors en ce moment, on peut dériver sur, justement, l'actualité brûlante regarde ces émeutes en France, hein, qu'on laisse, si j'ai bien compris, quand même euh, qu'on réprime, mais pas de manière aussi féroce qu'on a pu réprimer les Gilets jaunes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de laisser s'envenimer la situation pour qu'un jour, ce soit les braves citoyens qui demandent à l'État euh, des, des mesures plus, plus dures, comme après le 11 septembre, finalement, euh, les gens étaient prêts à se soumettre à des fouilles euh, à l'aéroport, à des... Pour, 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 pour cette sécurité, parce qu'on allait les, les, les protéger du terrorisme. Et Exactement. Fait, cette, cette sidération, cette peur, on continue à la créer, ce n'est peut-être plus au travers du Covid, mais on la voit renaître sous d'autres formes. Et cet appel à l'intervention à de l'État, à mon avis, il va venir. Bien évidemment, c'est ça.
1: Bien, bien évidemment, c'est ça. C'est les gens eux-mêmes, enfin, on essaye de les amener à un État émotionnel, où c'est eux-mêmes qui réclament la restriction, de, la restriction de liberté. Si tu reviens au Covid, ben c'est exactement ça qui s'est passé. Si tu reviens à notre sujet de l'émission, l'intelligence artificielle, c'est aussi la même, la même mécanique qui, qui va être, et c'est là que réside le véritable danger pour moi, qui va être mis en œuvre, alors peut-être sur une durée un petit peu plus longue, c'est qu'on va essayer d'amener les gens eux-mêmes à réclamer davantage d'intelligence artificielle en les manipulant euh, mentalement et émotionnellement et c'est un petit peu déjà le cas aujourd'hui j'ai plein d'exemples autour de moi de, 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 voilà, de gens que je connais qui réclament toujours plus d'amélioration de ChatGPT parce qu'ils ont cette, 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 cette illusion et finalement cette peur que s'ils n'ont pas davantage d'intelligence artificielle ils vont pas réussir à s'en sortir ils vont pas réussir à battre leurs concurrents ils vont plus réussir à faire de l'argent ils
0: vont euh, voilà toutes sortes de donc tu parles de, de, de chefs d'entreprise de, dans ce contexte là dans le contexte du travail quand tu dis dans le contexte, clair, alors pas
1: c'est dans le contexte du travail oui mm -hmm. euh, pour l'instant principalement en tout cas c'est ce que je vois c'est pas forcément des gens qui sont tous chefs d'entreprise mais ça peut être des cadres ou d'autres euh, voilà d'autres types de mais c'est dans c'est dans le, dans le cadre du travail où je vois de plus en plus jour après jour, des gens qui, petit à petit, sont convaincus qu'ils euh, ne seront plus capables de s'en sortir sans cette, euh, cette intelligence artificielle. Est-ce que
0: ce n'est pas surtout une question de compétitivité Parce qu'ils se disent mais l'autre va avoir peut-être accès euh, à une meilleure version que la mienne il faut que je, cette espèce de surenchère où il faut toujours avoir la dernière version pour être plus performant que l'autre
1: d'une part, et d'autre part, aussi, cette, cette idée peut-être peut inconsciente, je ne suis plus capable. Moi, en tant qu'être qu humain, même avec, euh, avec des compétences, avec une formation, avec, euh, même des spécialistes, vont être amenés petit à petit à s'imaginer qu'ils sont plus capables de faire le job. Pas seulement en termes de concurrence, simplement en termes de, 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 de capacité intrinsèque. Et donc, ces gens-là, on va essayer de les amener à, à réclamer toujours davantage d'intelligence artificielle. Et plus tu en as, plus tu l'utilises, plus tu t'enfonces dans cette intelligence artificielle et plus ça devient difficile d'en sortir. Et, et là, moi, je pense en particulier aux jeunes, euh, aux adolescents, euh, qui commence hein, à utiliser ces outils dans les, dans les, dans les écoles. Et il y a quelqu'un que, voilà, que je suis aussi assez attentivement, c'est une euh, pédopsychologue ou pédopsychiatre, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Marie-Estelle Dupont, qui est assez, euh, assez populaire sur Internet. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'à travers des outils comme ChatGPT, on est en train de dire aux enfants, plus besoin d'apprendre, plus besoin de mémoire, plus besoin de penser, tu as un outil qui le fait à ta place. Et donc, plus ils vont le faire plus ils vont être convaincus qu'ils ne sont pas capables d'apprendre, non seulement ils n'ont plus besoin d'apprendre, mais ils ne sont plus capables d'apprendre, euh, de mémoriser ou de, ou de penser par eux-mêmes.
0: Tu vois là, je tombe justement sur une citation de Bill Gates là, que j'avais relevé, <rire> le fameux Bill Gates, qui nous dit que euh, l'IA, l'intelligence artificielle, est en mesure de jouer le rôle de tuteur en s'adaptant à chaque élève. Les chatbots peuvent venir assister les profs dans leur travail. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Euh, déjà pour l'élève, mais aussi pour le prof. Qu'est-ce que euh, le prof qui va être assisté dans un premier temps, euh, euh, à quoi va-t-il servir dans un deuxième temps C'est ça. Voilà. Donc évidemment, on ne va pas s'étonner que Bill Gates pousse ce genre d'agenda. Et ce qui est alors encore plus surprenant, c'est que justement, j'avais entendu une vidéo de... de d'un père. Alors je pense que ça doit être. Je suis tombée dessus sur Facebook. Je, je ne connaissais pas cette personne, mais ça doit être quelqu'un de, de, de célèbre ou un présentateur. Ou, comme j'ai pas la télé, je suis plus au courant. Mais ça, c'est pas très important. Il disait que sa fille, qui, qui n'avait pas le goût de lire, qui, qui ne lisait jamais de livres et qui n'aimait pas le français, dissertation. Elle est arrivée une fois, toute fière, devant son père. En lui montrant sa dissertation, puis il lit sa dissertation et il se dit bah, c'est pas mal, quest que comment t'as fait ça? T'as pas, pas l'habitude. Puis elle lui dit ben bah, bah, enfin, il lui a dit tu, tu, es allé chercher sur Google, tu, tu, tu es... Ah non non euh, chat GPT. Puis euh, en fait le plus choquant c'était pas tant qu'elle ait eu recours à l'outil, mais c'est qu'elle ait eu l'impression d'avoir fourni un travail. Donc elle était toute fière d'elle, comme si elle avait fourni un travail alors que la seule chose qu'elle a fait, c'est une requête. Donc ce qui est grave, c'est pas tant que moi par exemple, je connais un jeune homme de, de, de mon entourage qui, qui m'a dit qu'il avait utilisé ChatGPT pour un devoir de français parce qu'il n'avait pas le temps, mais par contre il avait pleinement conscience de tricher, c'est-à-dire qu'il a dit bah oui j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire, j'ai estimé que voilà, je pouvais tricher, euh, finalement, euh, ce n'est pas, pas pire qu'à l'époque, euh, quand, enfin, voilà, y a la triche, euh, tout le monde a triché un jour ou l'autre. Enfin, bon, ça m'est arrivé personnellement, les, les petites notes dans la trousse ou sur la gomme, hein, écrit tout serré. Mais du moment qu'on a la conscience de tricher, je trouve que ce n'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que certains élèves d'aujourd'hui n'ont pas la, la conscience de tricher, mais ils ont l'impression d'avoir fourni un travail. Et ça, je trouve grave.
1: C'est là que le rôle de l'enseignant et des parents est primordial pour expliquer à l'enfant qu'il n'y a pas la capacité, qu'il n'y a pas l'expérience, qu'il n'y a pas le recul d'un adulte pour comprendre ce qui se passe, que non seulement il n'a pas fourni de travail, quand bien même il aurait, il aurait alimenté la machine avec une, une requête bien rédigée, la seule chose qu'il a, qu a fournie, c'est qu'il a, il a alimenté la machine. Donc, donc le rôle de l'enseignant face à... Face à ces outils, c'est d'expliquer aux élèves qu'en les utilisant, certes, ils gagnent du temps et, et parfois un, un gain de confort, mais surtout, ils alimentent, ils alimentent la machine, ils continuent de, de l'alimenter, elle devient de, voilà, toujours, plus, toujours plus grosse, toujours plus... Euh, toujours plus indispensable. Et ça, pour l'instant, je ne vois pas. Pour l'instant, tout ce que je vois autour de moi, c'est des, des gens qui, qui publient à longueur de journée des requêtes toujours plus sophistiquées sur Internet, qui vont amener à une utilisation toujours plus grande. Et puis, voilà, j'ai quelques retours de, de profs qui, qui apprennent à certains de leurs élèves, notamment dans les cours d'informatique, à utiliser l'outil ChatGPT, mais sans expliquer qu est quel est le mécanisme qui se passe véritablement. Ça, c'est extrêmement dommage.
0: Et bon, là aussi, si on suit l'idée de, de Bill Gates qui est de justement euh, donner des chatbots aux professeurs pour les appuyer, les assister dans leur travail, oui. euh, c'est pas ce genre de chatbot qui va informer les enfants sur les, les dangers, les limites de, de cette technologie. Parce que là, c'est un système ça. qui s'autonourrit, finalement. C'est ouais. ça. C'est ça. Et donc, moi, je me disais aussi, on va avoir quand même, je trouve, parce qu'il est vrai qu'il y a des jeunes qui sont capables d'utiliser ça comme un outil. Et puis, bon, Idriss Aberkan, dans la vidéo que je mentionnais tout à l'heure, était très, assez dithyrombique en me disant que, voilà, ça allait permettre à un scientifique qui travaille sur un sujet d'aller de, 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 encore plus loin, puis de fournir encore plus de d'avoir encore plus d'inventivité parce qu'il pourrait déléguer à la machine certaines parties euh, bah, où il n'a pas besoin de s'y coller tout seul. Alors, je pense que ça, c'est vrai pour une certaine catégorie de la population. Pour quelqu'un qui a vraiment l'envie, justement, de, de créer quelque chose, de faire quelque chose, d'inventer quelque chose, quelqu'un qui a déjà une capacité intellectuelle suffisante pour se rendre compte que, justement, c'est un outil euh, et que ça ne dépassera pas l'intelligence humaine, ça peut être quelque chose de de bien, mais pour tous ces gens qui déjà euh, voilà, a, on sait déjà que par rapport à l'époque, il y a beaucoup plus de, de, de gens qui arrivent en euh, France par exemple au bac euh, en étant, en ne sachant pas bien ni lire ni écrire. Donc, il y a depuis le système éducatif fait de, que depuis peut-être une quarantaine peut-être un peu plus d'années, finalement, euh, il, y a, il y a une, une faille qui s'élargit, euh, un gouffre euh, entre ceux qui ont les capacités que peut-être les parents euh, suivent derrière, euh, justement, avec les devoirs euh, ou, ou qui ont simplement des livres à la maison, accès aux livres, accès à cette culture, et, et ceux qui sont finalement dans une forme d'illettrisme parce que l'éducation avec les méthodes comme l'apprentissage global au lieu de syllabique à l'école, donc voilà, on sait que ça a fait des dégâts. Et avec cette intelligence artificielle justement mise à disposition de tous, est-ce que ça va... Pas Moi j'ai l'impression que ça va élargir de ce gouffre entre ceux qui vont effectivement pouvoir l'utiliser comme un outil et à côté penser, réfléchir et développer des choses. Et ceux qui vont totalement en dépendre et qui vont finir esclaves de cette machine et qui vont ne plus développer qu'une compétence, comme le disait justement euh, Marie-Estelle Dupont.
1: Bien sûr. Bah, comme, dans, comme tous les outils, euh, plus l'outil que tu utilises est puissant, plus il faut être précautionneux et, et, et formé, je dirais presque même, à utiliser cet outil et là on est vraiment sur l'inverse c'est-à-dire qu'on a mis un outil méga puissant dans les mains de absolument tout le monde y compris des plus jeunes et, et donc là c'est là c'est là c'est dangereux s'il est utilisé par des personnes averties formées intelligentes comme tu disais tout à l'heure un chercheur par exemple qui va pouvoir euh, vraiment se servir de l'outil pour euh, pour atteindre, je dirais, un, une réflexion ou une, une, une recherche de façon plus efficace. Alors là, l'IA est intéressante. Parce que l'IA n'est pas forcément toujours négative. Euh, elle est positive si, euh, pour reprendre par exemple l'outil ChatGPT, chat GPT, on commence à comprendre que la, la pertinence et la, je dirais, la, la qualité et l'intérêt des réponses dépend assez directement de la qualité des, des questions. C'est-à-dire plus tu alimes, plus tu plus la question que tu poses est intelligente, plus la réponse, disons involontairement, puisque c'est une machine, va quelque part être intelligente et, et amener le, la personne qui a, qui a questionné à, à progresser. Donc là, c'est donc là, intéressant. Mais le point de départ, c'est toujours l'intelligence de l'homme. Donc il faut qu'il y ait une intelligence de départ.
0: Une intelligence, une curiosité et une volonté d'accomplir quelque chose et pas juste de fournir un résultat qu'on lui demande. Et ça revient à prendre le contrôle de sa liberté de, et de son destin, et de ce qu'il veut accomplir de sa vie. Et c'est ça qui doit
1: être enseigné dans les écoles. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. On
0: peut préciser quand même, tu as dû tomber là-dessus, qu'il y a un moratoire qui a été signé par plusieurs experts de, en nouvelles technologies pour... Euh, pour mettre une halte à cette intelligence artificielle. Alors, par exemple, il y a Elon oui. Musk dans les signataires, et puis euh, Bosniak aussi, qui est, euh, j'avais noté, je ne sais plus qui est cette, cet individu, Bosniak, oh, oh, voilà, c'est le cofondateur d'Apple, Il a dit des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Donc voilà, euh, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on a un peu affaire aux pompiers pyromane là, quand même. Parce que, bon, on parlait, Elon Musk, c'est quand même lui qui a créé l'OpenIA, <rire> et puis qui maintenant euh, commence à, à crier au feu, quoi. Donc, euh, c'est parce que tu penses de cette attitude, ouais. de cette opposition, tout d'un coup, de dernière minute, qui vient alors que, que la, la chose de facto est déjà lancée, quoi.
1: Ouais, je suis un peu dubitatif. Disons, de premier abord, ça semble sage, effectivement, de mettre un moratoire, parce qu'on voilà, s'aperçoit que la machine progresse tellement vite que ça peut représenter un, un danger. Je reste dubitatif que le moratoire soit demandé par ceux-là même qui, qui l'ont développé. Je les soupçonne d'utiliser ce, cette, cette technique, parce qu'en fait, maintenant, à, part, à partir de le, la progression d'OpenAI, il y a une quantité d'autres organisations, sociétés qui se lancent sur ce créneau-là. Et donc, il y a une lutte acharnée, notamment au sein des GAFAM, pour celui qui sera à la pointe en matière d'intelligence artificielle. Donc, je les soupçonne d'avoir créé cette idée d'un moratoire tout simplement comme un outil, comme une technique pour freiner la concurrence et puis pour garder l'avance qu'ils ont, euh, qu ont pour le moment encore. Donc, euh, je dirais à suivre. Je reste, je reste sur mes gardes par rapport à
0: ça. Oui, effectivement, on peut... C'est une sorte à nouveau d'opposition contrôlée, il y a d'un côté les Bill Gates qui poussent à toujours plus de, de courses vers l'intelligence artificielle et Elon Musk qui se pose en, en opposant, mais, mais au fond c'est de la façade.
1: Je pense qu'il y, y a un aspect façade effectivement, je suis favorable à un moratoire, mais je pense que ce moratoire, euh, enfin, l'intérêt et la... Et la pertinence du moratoire dépend aussi de qui le demande et qui le, qui le rédige. Sinon, effectivement, on est dans une mécanique de, 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 de pompier pyromane et ça, c'est mal.
0: Moi, je pense que pour ma part, quand une technologie existe, euh, il est impossible de, de l'arrêter. C'est malheureusement le cas. Et puis, j'en viens presque à souhaiter une, une sorte d'effondrement finalement technologique qui nous ramènerait à des bases plus saines. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de, de, de course vers quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter et qui vont nous amener à rien de bon. Mais pessimiste. Je te laisserai peut-être apporter une dernière note optimiste parce que là, ça fait déjà 1h24. ouais.
1: ouais on, va, on va conclure, effectivement. Arrêter la technologie, oui, ça peut, ça peut paraître euh, impossible, illusoire. Si on, si, on, si on imagine arrêter la, la, la technologie par la contrainte, c'est-à-dire... Euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, arrêter la technologie ou la contraindre par une autre technologie. Ou alors arrêter la technologie ou la maîtriser par euh, un certain nombre de règles politiques, par exemple.
0: Plus Ça, je de pense que c'est compliqué. C'est toujours Plus les personnes qui à prennent nouveau. les décisions et qui décident dans quelle mesure euh, on, on va restreindre et qui on va empêcher d'utiliser. C'est ça qui me gêne.
1: Voilà. Ça, c'est ouais. assez illusoire parce qu'il y aura toujours un fou dans un coin qui va, euh, qui va, euh, qui va violer les lois ou qui va euh, voilà, prendre un petit peu des libertés. Mais
0: j'ai confiance aux politiciens euh, pour, pour régler cette, cette question-là. Moi, plus du tout.
1: <rire> voilà. Après, il y a évidemment toujours les intérêts financiers, économiques, et pour Tchad GPT c'est déjà le cas quand on, met, quand on met dans la balance les intérêts financiers et puis les intérêts éthiques ou, par rapport à, au moratoire par exemple ben on voit déjà qu'il y a un déséquilibre et les intérêts financiers vont toujours finir par, par l'emporter donc, donc disons stopper la technologie avec ces mécanismes là j'y crois pas trop si je regarde l'histoire récente ça n'a jamais véritablement fonctionné ou alors sur des temps très très limités. En revanche, je pense qu'on peut, on peut stopper la technologie avec l'éducation et notamment le, le progrès des consciences. On en revient toujours à la conscience humaine, je pense que c'est fondamental. Tout est une question de, de conscience qui n'a rien à voir avec l'intelligence computationnelle ou l'intelligence cognitive. Et si, si l'être humain arrive à progresser collectivement au niveau de la conscience alors je suis pas trop inquiet au niveau des technologies parce que elles seront euh, elles seront toujours euh, elles resteront toujours dans un dans un cadre limité dans un dans un cadre qui fait progresser l'être humain et, et pas dans un cadre qui restreint ses libertés et qui l'emmène vers le transhumanisme donc c'est sur cet aspect là je pense qu'on qu'on peut travailler et la technologie finalement moi ce qui ce qui m'intéresse le plus dans la technologie c'est lorsqu'elle sert de miroir, c'est-à-dire qu'elle nous fait prendre conscience de nos biais, euh, des dérives, des erreurs, et puis qu'elle nous fait progresser au niveau de notre, de notre conscience. C'est là qu'elle est, est, qu est intéressante, c'est là qu'elle est utile.
0: Alors, souhaitons que cette prise de conscience collective
1: ait lieu. <rire> on, essaye, on, est, on essaye tous les deux d'y contribuer modestement
0: <rire> à Parce travers le, le
1: podcast. Il nous faudrait un petit peu plus d'auditeurs, mais voilà, il ne faut jamais dire « jamais, on va y arriver ».
0: Parfait, bah merci Olivier pour, pour ce débat passionnant et merci à nos auditeurs. Extrêmement
1: intéressant effectivement, merci à tous de votre attention pendant ouais, quasiment une heure et demie si je, si je ne me trompe et peut-être même qu'on aura l'occasion de, de revenir sur ce sujet avec d'autres éléments parce qu'il y a énormément à dire sur, sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on a juste égratiné la surface aujourd'hui mais c'était déjà très intéressant. Alors merci à tous et puis euh, à bientôt pour un, un prochain podcast.